0: Soy, eh, es una palabra muy poderosa. Cualquier cosa que tú pongas después de la palabra sor, soy o estar, va a marcar tu diferencia, tu mentalidad, tus creencias inclusive. Soy malísimo para la tecnología. Soy un güey. Las palabras tienen un poder. Hola,
1: hola, ¿cómo estás? Te saluda de nuevo Cristian Marquín, estratega mental en alto rendimiento, en un episodio más para el podcast Equilibrium. Eh, recuerda que puedes seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, YouTube, Spotify y eh, creo que ya. Siempre, siempre tengo que ir contando cuáles son eh, las plataformas donde nos encontramos. Y recuerden que yo necesito dos grandes características para, hacer, eh, para tener partners, ¿no? para hacer cosas con alguien más. Y. Este día traigo un invitada, una persona que, que admiro, que respeto mucho lo que hace y que tiene esas dos. Es un muy buen ser humano, pero también es un gran profesionista y es un gran coach, conferencista internacional. Tiene una obra que se llama Impacto Real. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi amigo John Mejía. Mi querido John,
0: ¿cómo verdad, estás? Un gusto estar aquí, de verdad. Un privilegio compartir contigo, con tu audiencia. En este episodio, les adelanto, viene cargado. ¡Viene carga! Yeah,
1: yeah. Querido John, eh, quiero, quiero que la gente primero conozca un poquito eh, de esta parte que yo conozco como amigo. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que te empiezas a perfilar? No solo para empezar a crear este bebé, esta gran obra que se llama Soy Impacto Real, que platicaremos en un ratito. ¿Cómo comienza este camino para ti en el tema de liderazgo? Empezamos con la raza. ¿Cómo llegas a esto?
0: Mira, en el 2015, eh, yo llevaba ya varios años desarrollando habilidades de liderazgo, liderando grupos, liderando personas, emprendiendo, y en el 2015 me certifico como conferencista, como coach y como capacitador, precisamente para equiparme, para ponerle eh, el punto a la I, para ser congruente. ¿sí? Es muy fácil leerse un libro, entenderlo, sacar notas y compartir las notas, sí. pero buscar un respaldo que lo haga real, que lo haga congruente, es diferente, no todo el mundo invierte en su crecimiento. Y yo decidí precisamente sacar esa certificación porque estaba buscando herramientas. Encuentro mucho más. A mí no me llamaba la atención el coaching, solo quería hablar en público. Curiosamente me daba miedo hablar en público. O sea, eh, a mí me daban un micrófono y el micrófono yo lo cogía aquí abajo y cuando me decían, suba el micrófono, me paralizaba, se me olvidaba hablar. ¿sí? Eh, empezaba a hablar y eso que cuando tú no tienes el manejo del micrófono empiezas a hablar el micrófono y que nadie te escuchaba. Fue un proceso gigante para mí, pero me di cuenta que al poder comunicar mis ideas, al poder compartir lo que, lo que quería sentir, no simplemente repartir información y un mensaje, al poder comunicar una idea podía llegar mucho más lejos. Y empiezo a desarrollar esas herramientas de oratoria y al mismo tiempo dije, que okay, estoy comunicando, pero ¿cómo sé si sí si, si está llegando el mensaje? Tengo que escuchar a las personas para saber qué tengo que comunicar. Y empecé a trabajar en la parte de coaching. Yo lo veo el coaching como el complemento porque con una me comunico, con la otra escucho. Entonces, las dos para mí van de la mano. Pero en ese proceso de estar comunicando y escuchando, me doy cuenta que necesito equiparme de herramientas para capacitar y para enseñar, para poder llevar a la persona de A a B. Entonces, imagínate, son tres gorras, tres cachuchas que te estás eh, cambiando constantemente. Estás comunicando, estás escuchando y estás enseñando. Y todo líder, todo líder debe desarrollar esas tres habilidades. Y de ahí empezó mi compromiso con desarrollarme primero y poder llevar a otras personas a desarrollarlas en esas tres Quiero de decirle a
1: la gente, en, en México es un país donde a los 18 años eh, obtienes la mayoría de edad. ¿no? Llegas a volverte una persona con una credencial, con, con un DNI, y este señor está cumpliendo la mayoría de edad en el crecimiento personal. Tiene 18 años dedicado a conocerse, a trabajar consigo mismo, a desarrollarse. Quiero platicarles algo también. Eh, aquí estoy contando ya cosas este, de, de la intimidad del señor, acabo de estar con él en el IMC, en el International Maxwell Conference, donde él es asesor, ya vamos a llegar un poquito a esa parte, pero para mí era sorprendente estar ahí y ver a mi amigo resolviéndole todo a todo mundo, desde la persona que llegaba y le preguntaba por algo que tenía que ver con el registro del hotel, y él estaba con la mejor actitud, con el mejor desarrollo, el servicio, la atención, y llegaron y le preguntaban algo que tenía que ver con su nicho per se con su desarrollo, lo que él tiene que hacer en el día a día y también estaba, yo me acercaba y le decía oye, ¿qué pasa con esto? y también a mí eso es algo que pocas veces sucede y por eso está sentado en este silla porque antes de crearse como un gran coach como un tremendo conferencista, vino ayer a presentar a, un, a dar un par de conferencias aquí en México para presentar a este bebé, eh, es porque antes de ser este gran conferencista necesitas ser esta persona y muchas veces piensan que, el que cuando ya te graban es que nunca pasaste por un mal momento. Eh, John, quiero que le cuentes a la gente tus dos mejores momentos en todo este camino, en toda esta madriza que te has metido para llegar y tus dos peores momentos. Antes de pasar al ortodoxo, ¿a qué significa el liderazgo que amamos hablar? Quiero que conozcan al ser humano.
0: Mira, Cuéntanos eh, dos
1: buenos y dos malos.
0: Mejor y peoren al mismo tiempo. En el 2018, yo llevaba seis meses practicando para una conferencia para 2,500 personas. <risa> Medio. y eh, el orador principal era John Maxwell, y ese día se dañó uno de los eh, speakers de otra de las salas, movieron gente, movieron horario, todo eso, el horario se movió.
1: ¿El, el, el speaker es la
0: persona el, que el, da la...? No, se dañó el parlante, okay. se dañó el parlante la, el, bocina. Este, la bocina, entonces eh, me di, voy subiendo al escenario ¿sí? y el tiempo que yo ya tenía medido, memorizado cortado, ensayado, me dice John, hay que cortarlo a la mitad pero yo tengo un pie en el escenario, ya subiéndome al escenario a coger micrófono y me dice, John, hay que cortar el, a la mitad. Claro, se me subió todo, te podrás imaginar, a pasar saliva. Yo dije, ok, peor momento, ¿cierto? ¿Ahora qué hago? Puedo decir, no lo hago, me paralizo, todo eso. Subo al escenario, ta, 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 cogí, empecé, mejor momento, las, 200, las 2.500 personas y riéndose y gritándose y buenísimo. Qué locura. ¿Cierto? Peor y mejor. Ahora, después de eso me doy cuenta que lo puedo hacer. Ya lo hice real. O sea, era un sueño, un sueño para muchas personas, seguramente podría hablar a tantas personas. Pero me di cuenta que es lo mismo hablarle a una, a, a 12, a 100 o a 2.500. Porque igual tienes que estar preparando.
1: Yo sí. quiero preguntar algo, hacer un pequeño paréntesis. El otro día platicábamos eh, lo que acaba de decir que me parece súper importante, porque muchas veces, eh, tanto él como yo teníamos miedo de hablar en público. Entonces, ¿Cómo va rompiendo ese miedo? Y ojo con la perspectiva del miedo, porque es exactamente lo mismo hablarle a 10 que hablarle a 2.000. De hecho, es más difícil hablarle a 10, porque uh -huh. los 10 te están poniendo toda la atención, porque por, en un aula de 2.000 personas, de repente una persona se voltea a ver el celular y des, se desconecta. Total. Pero en un lugar donde las 10 personas están así, el miedo debería ser más, más grande y generalmente es al revés. Entonces, recuerda que el miedo es una cuestión de perspectiva. Es algo que estábamos platicando y que creo superado comentarlo ahora. Continuemos. Correcto. Entonces, ¿logras hacerlo y?
0: Sí, esa parte de la perspectiva, eh, lo que es el miedo y la duda. A, uh -huh. veces los, a veces los intercambiamos. Miedo, yo digo que el miedo es tu amigo porque el miedo te ayuda a crecer. El miedo que me ayudó en ese momento. El miedo me ayudó a darme cuenta de quién era mi audiencia, quiénes están poniendo atención, será que sí me escuchan bien y enfocarme en lo que yo había preparado, en lo que yo sabía. Duda me paraliza. Y la duda estaba ahí en ese momento con el miedo peleando. Yo dije, me subo acá, no lo hago, me callo, se me olvida todo. Eso es dudar de la habilidad de los seis meses que yo venía practicando de todo lo que había preparado.
1: Ojo, y nos está poniendo tres ejemplos ¿Eh? de las dudas, pero seguramente en ese momento eran 15. Seguramente.
0: ¿Sí? Entonces empecé a prepararme en ese momento y yo dije, ok, el miedo y la duda están conmigo siempre pero el miedo lo utilizo como una luz, como un semáforo, como una, como una alerta. ¿Qué me falta? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, la duda cuando se presenta es ¿por qué estoy dudando de mí? ¿Qué pasó antes en mi vida? Y algo que tengo que ser muy sincero contigo, y, y no es porque esté aquí en tu podcast, pero empecé a conocerme más con este proceso. Porque eh, yo trabajaba la parte de personalidades, trabajaba la cáscara pero no trabajaba lo que era el carácter y el temperamento. Y al empezar a conocerme más, empiezo a mejorar también ese proceso con mi duda. Porque a veces estaba dudando, era porque había tenido experiencias pasadas que no me habían dado el resultado que yo quería, esos momentos malos, y estaba dejando que eso marcara creencias, que son creencias limitantes en mi vida. Pero al poder conocerme y saber y identificarlas, digo, bueno, eso me marcó, pero ¿por qué? ¿qué hice para cambiarlo? Ya elimino la duda, la, eh, le quito el poder a la duda, me empodero yo mismo y dejo que las, las cosquillitas del miedo sigan funcionando como alerta. Curiosamente, curiosamente esas cosquillitas del miedo son las mismas cosquillitas que tú sientes cuando ves a, a tu enamorado tu enamorado, cuando te sientes esa emoción. Esas maripositas es la misma emoción, pero tiene una identificación, una entidad diferente. Tú le pones un nombre diferente.
1: Uf, y, y ahora que estás compartiendo eso, me trae a la mente justamente la... la el entendimiento o la base del autoconocimiento, donde, eh, hablando de las personalidades, muchas veces el miedo en pequeñas dosis hace que te muevas, uh -huh. en grandes dosis te paraliza, uh -huh. pero el miedo no, tiene, no es cuantificable. Yo no le tengo miedo a las arañas un 95.4% o a las alturas un 92.5%. Cuando tú tienes autoconocimiento, el miedo va a reducir, porque entonces entiendes para lo que eres bueno, te dejas de ejemplificar con el de al lado y empiezas a trabajar con tu mejor versión. Y trabajando con tu mejor versión te hace más seguro y los miedos se reducen, porque muchas veces es como bajo el miedo, como bajo Total. la ansiedad. Y todo todo lo que hemos hablado se, se, se resume o el comienzo, este bizcocho es, empieza para hacer tu gran pastel de autoconocimiento, con el trabajo, con el crecimiento personal donde tú eres un, un crack para hacer las cosas. Yo
0: solo le voy a decir a tu audiencia que se prepare porque este es el primer episodio de tres horas con, con invitado sí. especial porque tenemos tema para hablar. Sí. Estás hablando de miedo y mencionaste también ansiedad. O sea, estamos hablando, llegamos a un punto que el estrés, el estrés es bueno en medidas pequeñas. En medidas pequeñas el estrés es bueno. Adrenalina. Porque el estrés te estira. Es más, tú necesitas estrés para poder crecer. Un ejemplo sencillo, cuando tú vas al gimnasio a hacer pesas, tú estás estresando el músculo, por eso el músculo se rompe, se destruye y vuelve y se recrea y crece. El estrés es bueno, en exceso es malo, te enferma, no te deja crecer. Lo mismo pasa con el miedo.
1: O te, incluso te rompes el, el, también el, el músculo, ¿no? Si, si lo forzas. Entonces, ¿cómo no, cómo no ir forzando? Es justamente el, en la parte de... ¿Cómo no ir forzando? Perdón, es que hay que refrescarlo, muchachos. ¿Cómo no ir forzando? Ese, ese viene cargadito. Mm. Ah, está bueno el tequila. Salud. Saludcita. Entonces, pues, agua de Jamaica no vayan a empezar. Miren, esos muchachos ya están embriagando. Mm. Ah. Entonces, es, este podcast está comenzando muy, muy bien. Quisiera antes de, de irnos, ya que estamos entre la parte personal y profesional y que te pude ver en acción, ¿no? porque no es lo mismo ver a tu amigo que ver, que ver al asesor, que ver a la persona que te ayuda. Eh, ¿Cómo llevas todo lo que haces en tu parte profesional? ¿Cómo utilizas mm. en la parte, lo que aprendiste para desarrollar en tu parte profesional, cómo lo utilizas en tu día a día? ¿Cómo eres este ejemplo de lo que aprendes en la parte profesional y que reproduces en la parte personal?
0: Pues es que tienes que ser la misma persona. Es Bien. la misma persona. Mira, mi esposa no está acá, pero seguramente va a escuchar el episodio. Cuando mi esposa quiere sacarme un más genio, ella me dice, ¿y dónde está tu liderazgo? Cuando me dice eso a mí, es me está probando mi parte personal y mi parte profesional. Porque yo soy igual por dentro y por fuera, aquí o allá. Si tú no eres igual en las dos partes, algo está fallando en ti. Hay que ser coherente y congruente en ese sentido. ¿Por qué? si tú eres una figura pública en tu empresa, o sea, eres el, el gerente, el manager, el, el ejecutivo, y la gente le dice a la gente, mi, puesta, mi puerta está abierta cuando quieras, pero sales del trabajo, ya son las cinco, y cambias de ser otra persona, y en tu casa eres otra persona, esa, esa, esa cara, esa máscara, tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano se va a caer, y no vas a crear la credibilidad que otras personas tienes que tener. La definición de líder eh, eh, en el diccionario es la persona que, a, a una persona que sigue. ¿sí? Tú no estás liderando a otro si no tienes personas que te estén siguiendo. Pero para que esas personas te sigan, tienen que dar el permiso para seguirte. Tú no les pides permiso, ellos se dan el permiso de seguirte, si no te van a ignorar. Pero para poderte seguir, tienen que creerte y ellos tienen que ver esa credibilidad y es esa coherencia, esa congruencia de que seas la misma persona por dentro y por fuera.
1: Perfecto, entonces ya nos estamos empezando a llevar carnita, congruencia, coherencia y también quiero compartir, ya saben, ya me conocen, ya saben que yo no vendo algo que no soy o hablo algo que no creo y les quiero compartir algo tras bambalinas. Hace unos segunditos, cuando el señor dijo, es que aquí no está mi esposa, 20 segundos después se abrió la puerta del lugar eh, al lado y se asoma su esposa así, ¿de qué estás hablando? Entonces si lo vieron titubear un poquito... Es porque eso
0: sucede Me tembló la voz.
1: Este, ok, perfecto. Entonces estamos entendiendo que cuando tú proyectas o quieres vender algo o proyectar algo en el cual tú no confías, tú no eres, tú te estás montando en un personaje, tú te estás montando en una máscara y esa máscara en algún momento se le acaba el pegamento y se te va a caer. Es una de las cosas que siempre platico, John. Yo, yo siempre hago con una que otra grosería y cuando... Cuando le digo a la gente, confía en lo que te digo, porque yo te voy a decir en lo que soy bueno y en lo que soy muy güey, ¿no? Uh -huh. O muy tonto, en México se, se utiliza mucho la palabra güey. Pero entonces, cuando tú empiezas a desarrollar estas habilidades y debilidades, te sientes tan natural decir, yo soy muy bueno en esto y no soy bueno en esto. Entonces, ¿para qué forzar algo claro, donde no necesito que tú o me quieras o tratar de de forzarte, que eso es lo que sucede muchas veces con el falso liderazgo, uh -huh. de vender algo que no eres, y se te va cayendo esa, esa máscara.
0: Y ahí y... tiene que ver la humildad y también tiene que ver eh, eh, cómo tú te muestras, ¿cierto? Eh, la vulnerabilidad que te muestras. Yeah. O sea, que tú puedas decir, no, eso yo no lo sé, pero lo puedo aprender y te enseño, o te conecto con una persona que sí lo sabe. Y si tú no estás preparado para responder de esa forma, seguramente vas a querer dar la respuesta a todo. Y conozco personas que le dan la respuesta a todo. No Uf. es la mejor respuesta o la única respuesta, claro. pero es lo que ellos creen, estén en lo correcto o no. Y no siempre es lo mejor para otras personas.
1: Uf, ojo, eh, se están tocando muchos, muchos puntos, desde creencias limitantes, congruencia, coherencia, temperamento, carácter, personalidad, liderazgo, autoliderazgo, autoconocimiento, crecimiento personal, coaching. Ojo, porque va, vamos a sacar harta carnita de esto. Querido John, eh, quiero, quiero darle un momento de, de protagonismo absoluto a esta tremenda obra. Quiero que nos platiques, eh, aquí vienen muchos conceptos, aquí vienen experiencias, pero hay algo muy importante que quiero que les platiques, eh, que a mí me sorprendió muchísimo esta, esta connotación y unificación de conceptos dentro de una sola palabra, que es real. Soy Impacto uh -huh. Real. ¿Por qué se llama Soy Impacto Real? Y, y marca un punto específico en la palabra real. Cuéntanos.
0: Mira, soy... Eh, es una palabra muy poderosa. Cualquier cosa que tú pongas después de la palabra soy, soy o estar, va a marcar tu diferencia, tu mentalidad, tus creencias, inclusive. Soy malísimo para la tecnología. Soy un güey. Te fascina es decir soy güey. No. ¿sí? Eh, eso, las palabras tienen un poder. Entonces, cuando yo digo soy impacto, primero que todo, impacto viene de in, adentro, pacto, convenio, convenio conmigo mismo. Soy impacto, soy impacto, pero impacto de qué, para qué, para quién. Real viene de R de relaciones, E de equipamiento, A de actitud y L de liderazgo. ¡Bum! Relaciones, las personas que están alrededor tuyo, tu equipo, tu familia, tu pareja, ¿Cierto? equipamiento, las herramientas que tienes que constantemente mejorar, aprender esas habilidades que tienes que desarrollar, eso que aprendes para desarrollar a otros actitud, la mejor actitud siempre no quiere decir que no te pasen cosas malas, ¿sí? pero tú te preparas, esperas lo mejor pero te preparas para lo peor, precisamente para manejar esa actitud, y liderazgo teniendo en cuenta que liderazgo no es un título liderazgo es una forma de ser donde la persona más difícil de liderar es uno mismo
1: vean esto, o sea es... Está claro, entendible, eh, si tú desarrollas este autoconocimiento y tienes estas, estas partes claras, tu liderazgo es un liderazgo que se vuelve automático. Cuando tú desarrollas todo lo que el concepto del soy impacto real practica, eh, este señor es un impacto real. Tanto está que es lo que yo valoro demasiado. Yo el otro día di un webinar y decía, eh, es que qué güey, y un tipo escribe, eh, ¿cómo puede ser posible que alguien de esta comunidad escriba, güey? Eh, entonces, yo, yo me imagino a estos tipos que, caballero, le ofrezco un cóctel a la dama, ¿cómo está? Estos tipos que están llenos de conocimientos, sí, pero sí. solo cero aplicados en su vida real, porque son seres humanos sin un desarrollo emocional, sin un desarrollo racional, sin un desarrollo motriz. Algo que me, que me fascina de ti, que admiro, es justamente esta transparencia, que eres en un momento donde estás dando una, una conferencia, quizás dicen en las groserías, eh, en una conferencia como en un entrenamiento, en cada uno de los momentos donde tú te paras, con tu mujer he tenido la oportunidad de estar compartiendo y eres el mismo tipo que sirve, que atiende en tu vida personal y profesional y eso yo lo admiro mucho. Quiero invitar a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos en este episodio de el Podcast que adquieran este libro y que creen? Van a empezar a decir, ¿dónde lo compro? Lo venden en México, está en Amazon. Y aquí en la ciudad de Puebla me va a dejar unos, eh, unos ejemplares. De verdad, tómense el tiempo de leer esta obra. Es una obra muy sencilla, muy práctica. Ya los libros hoy en día no necesitan ser esto. Quitémonos las creencias limitantes que entonces ahora tiene que ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, tenemos que ser prácticos. Estamos en una sociedad, en un momento de evolución, donde las cosas tienen que ser y están siendo más rápidas. Si no te adaptas, vean, directo a lo que va, déjate de todas las explicaciones y Aristóteles y Sócrates está bien pero tenemos que ser un poco más prácticas y este señor lo tiene todo John, muchas gracias por este tiempo por favor, está en todas las redes soy Impacto Real, John Mejía, búsquenlo eh, quiero que les des unas palabras a la audiencia de Kili el podcast
0: para mí es un gusto y un privilegio estar aquí porque ustedes están aprendiendo de Cristian y de su proceso, algo que yo he vivido, he estado aprendiendo y aplico ahora, importante palabras que yo les pueda dejar son las palabras de Cristian Conócete, reconócete y crece. En ese momento tú vas a poder trabajar en el crecimiento personal, vas a poder trabajar en tu liderazgo y vas a poder trabajar en tu influencia.
1: Oh, yeah. Hermano, mucho gusto y nos vemos en la próxima. Gracias, Equilibrain.